Buenos días, soy Gigi, alias Gracias Giuliani, y hoy tengo el gran placer de hablar de danza. Conmigo están Lucas Condro y David Novoa, así que son gran bailarines, bailarines que han bailado no solo en la isla de Menorca, donde han hecho juntos un workshop, un taller, sobre el uh, asymmetrical motion, pero también en uh, toda España y en todo el mundo. Así que hablamos de uh, asymmetrical motion. ¿Qué es asymmetrical motion? Es una metodología dentro del campo de la danza contemporánea. Busca desarrollar la agilidad del cuerpo a través de la movilidad de la columna en conexión con las extremidades. La relación directa entre las asimetrías del cuerpo y su relación con el desplazamiento en el espacio. Así que ahora yo voy a decir buenos días y bienvenidos a Lucas y a David. Hola, buenos días. Hola, Gigi, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Genial. Estamos grabando en los días del taller que vosotros has organizado juntos y así hacemos un poquito un snapshot, ¿sabes? Un poquito de, de curiosidad. ¿Cómo está yendo todo? Eh, el taller está siendo genial. Se armó un grupo súper diverso ahí de gente. Gente de Menorca, gente de Barcelona, gente de Madrid... Eh, alguna persona de Italia, así que, que el grupo es muy, es muy bueno. Estoy, estoy disfrutando mucho de, de este encuentro y de esta isla. ¿Y David? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues la verdad que coincido con Lucas completamente. El curso está siendo maravilloso. El grupo que se ha formado hay una energía súper bonita y se trabaja muy, muy, muy bien. Y, y la verdad que todos los factores del curso están, o sea, han, han sido como un éxito, no sé, todo la, también hay, hay la, el, el alojamiento y la comida y también cocinamos para los participantes y a estos últimos días está haciendo unos días maravillosos aquí en la isla y bueno, no sé, todo está funcionando muy bien, la verdad. Fantástico, es la luz, ¿no? La luz positiva y la energía de la danza también. Vale, voy a empezar con la primera pregunta. Uh, Lucas, um, Asymmetrical motion es una investigación sobre el movimiento eh, dentro del campo de la danza contemporánea basado sobre dos ideas principales, la lógica de la independencia y la correlación de las partes del cuerpo y las ideas de estructura y peso llegando a trabajar con las asimetrías del cuerpo. ¿Podrías explicarnos cómo llegaste a esta investigación y en qué consiste? Sí, eh, bueno, básicamente cu cuando yo estudié en Holanda eh, y cuando volví a Argentina, que fue en el 2005, ahí comencé a enseñar y estaba enseñando en ese momento Flying Low, que es una técnica que desarrolló David Zambrano. Eh, y bueno, me puse, me puse a enseñar y a la, más o menos cinco años estuve enseñando esa técnica pero enseguida que, que puse, me puse a dar clases, empecé a desarrollar mis propias ideas y tenía intereses, iba teniendo intereses en relación a este, este acto de, de dar clases, ¿no? de enseñar. Entonces, durante esos cinco años fue cambiando mucho lo que iba haciendo en las clases 
y en un momento me di cuenta que ya no estaba más haciendo Flying Low y que tenía que, que bautizarlo de modo distinto porque realmente no estaba haciendo esa técnica. Entonces empecé a pensar cuáles eran las cosas que yo venía diciendo mucho en clase, cuáles eran mis intereses principales, dónde estaba poniendo el foco y entonces, bueno, cuando empecé a nombrar, ¿no? empecé a escribir y, y nombrar esas cosas, eh, esas, esas dos cosas eran una de las cosas que venía nombrando mucho, ¿no? la relación entre la movilidad de las partes y la movilidad global del cuerpo, el trabajo con la columna, en relación al trabajo con la columna, el trabajo con las asimetrías, y venía investigando esta cuestión de que las asimetrías producían, mientras más asimétrico funcionaba la columna, más facilidad había para el cuerpo para desplazarse en el espacio. Y entonces ahí surgió esta idea de, del motion y, del, y de la asimétrica. Entonces, a partir de ahí como que pude profundizar más porque al, al nombrarlo como que dije, bueno, entonces tengo que ir realmente por este camino. Y así surgió un poco el, el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, había otras cosas que también estaba haciendo, la, traté de nombrarlas también. Y a partir de ese momento como que pude realmente profundizar y empezar a darme cuenta, ah, esta es la metodología que estoy haciendo. Y por otro lado también había aspectos pedagógicos que venía desarrollando que que me interesaban y entonces aparte de las cuestiones de movimiento también hay muchas cuestiones pedagógicas que fui como tratando de, de entender mejor, de profundizar, de, de llevar más a fondo y ahí se empezó a armar un poco esta metodología que luego seguí enseñando desde el 2012 hasta ahora. Claro, y se habla también, bueno la cosa principal es que se habla también de este nuevo cuerpo único. Sí, la, la, no lo pienso tanto como un cuerpo nuevo, pero dentro de estos aspectos pedagógicos que vengo trabajando, sí que trabajo siempre, o sea, propongo alguna consigna, eh, se experimenta esa consigna y luego muchas veces trabajo en dúos o en tríos, observa y lo trabaja, y esa persona que observa intenta observar la relación de ese cuerpo con, con la consigna, ¿no? y a partir de ahí eh, da algún feedback. Entonces, esa persona con ese feedback y, a, y yo creo que ahí empieza a circular una información, o sea, la persona que está bailando básicamente empieza a correrse de algunos hábitos, de algunas relaciones de, habituales que tienen con las consignas y ahí empieza a surgir lo que se llama como un cuerpo nuevo en el sentido de, de poder encontrar otros modos de hacer, de hacer lo mismo, ¿no? Entonces realmente se produce como, como un cambio. Y a, ese, a esos pequeños cambios, eh, bueno, es lo que, es lo que ap aparece como cuerpo nuevo o nuevo modo de hacer algo. Así que se desarrolla un cuerpo único, aunque se está bailando en grupo con personas distintas. Es como si había un cuerpo único, un solo cuerpo que va a um, mudar, decimos, el movimiento. Más que un cuerpo único sería como que aparece la singularidad de ese cuerpo en relación a, a una consigna, ¿no? Porque al final muchas veces pasa que cuando estamos compartiendo una clase, de pronto empezamos todas a bailar igual. Entonces, eh, para mí es muy importante que, que, que eso no pase, ¿no? O sea, porque cada uno podría tener una relación eh, singular con la tarea. Eh, muchas veces pasa en, en los cursos de danza que pareciera ser que hay que bailar de un modo porque la persona que enseña baila así y entonces te vas copiando, vas, vas, vas tomando ese modelo como modelo y me interesa romper esa lógica que realmente pertenece a la danza desde siempre. 
que hay que seguir a un modelo, ¿no? sino que dentro de la, de la tarea que hay que hacer, realmente cada uno y cada una podría desarrollar cosas distintas, porque son cuerpos distintos. Claro, claro. Y David, tú como, como bailarín profesional, ¿cómo recibes este enfoque, este tipo de creación? Pues yo la verdad que disfruto mucho, mucho, mucho este tipo de pedagogía ahora mismo. En, o sea, en este momento me... Bueno, desde hace ya... A Lucas lo conocí hace creo tres años. Y bueno, ahora me encanta tomar este tipo de cursos y de pedagogías porque me... Es, bueno, como muy bien ha dicho él son como herramientas para entrar al movimiento o a un cuerpo móvil que te generan un estado como o sea un estado de sorpresa o, o descubrimiento nuevo o sens incluso sensaciones nuevas que son a partir de pautas eh, muy o sea como muy concretas que de, de, de repente descubren un cuerpo, un cuerpo nuevo, digamos, bueno, nuevo, un cuerpo como sorpre, sorprendido, o, le llamaría así. Sí, 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 esto es, es muy interesante porque, claro, um, como, como antes decía uh, Lucas, uh, es que no, no, no hay una, una repetición, uh, así que hay, hay un, más un soltar y... Eh, en este día siempre se habla mucho de soltar, soltar emociones, soltar apego, eh, soltar es una palabra que se oye mucho en psicología, en espiritualidad, en prácticas de transformación personal. ¿Qué significa soltar en la danza? Y la pregunta es pues, para los dos. Así que Lucas o David, empiezas. Eh, bueno, Realmente podríamos tomarlo de un modo literal porque muchas veces en, en la danza se usa de un modo literal en el sentido, por ejemplo, de soltar la musculatura o soltar el tono muscular eh, porque realmente para bailar es súper importante tener un cuerpo muy articulado y eso eh, tiene que ver con la, con la agilidad, ¿no? O si sea, un cuerpo rígido no, po no podría bailar o no podría ser ágil. Uno nunca ve un animal eh, con un cuerpo rígido, ¿no? Eh, ese es uno de los aspectos que podríamos pensar que se usa en la danza la idea de soltar pero también podría ser soltar un hábito o soltar eh, no sé eh, soltar, eh, soltar un modo de bailar o soltar no sé, como que, que, que puede tener varias eh, modos de pensarse pero realmente yo creo que en, la dan en el campo de la danza se usa bastante en relación a una cosa concreta, anatómica de del tono muscular. Bueno, ¿David? Sí, lo, lo uso yo. Sí, eh, bueno, sí, como dice Lucas, también creo que es verdad que en danza se utiliza mucho esta palabra, soltar, soltar, soltar. Bueno, de hecho hay un estilo que se llama release en danza que sería más o menos esto, soltar o liberar la musculatura y las tensiones. Pero, bueno, claro, esta palabra la puedes llevar a muchos eh, significados diferentes. Eh, para mí, eh, a lo mejor, mmm, bueno, hablando de la pedagogía de Lucas, a lo mejor es soltar para dar espacio a nuevos, eh, nuevos estados y nuevos lugares o, o perspectivas de, de movimiento. O sea, va más allá de, lo, de solamente la, 
la mecánica física de soltar un músculo, aunque muchas veces las pautas pueden ser muy anatómicas, pero que llevan a, a lugares más allá de la fisicalidad. Claro, y ahí, claro, la importancia también de la, de la, um, de la manera en que interactúan dos uh, o más bailarines. Y la pregunta que tengo para vosotros es, ¿cómo interactúan dos bailarines profesionales en relación al espacio? ¿Y cuánta importancia tiene la mirada en esta relación? Eh, a ver, el, el trabajo con el espacio es casi lo más importante en la danza, aparte del movimiento. Eh, y hay muchísimos modos de abordar el espacio. O sea, es, creo, que, creo que es el gran tema y también eh, ca, cada, cada maestro y cada maestro desarrollan modos distintos de relación con el espacio. Voy a hablar desde lo que yo estoy trabajando para poder concretizarlo un poco. Eh, básicamente eh, trabajo con la relación con la arquitectura, o sea, con, con el lugar a donde uno está en ese momento y la percepción de, bueno, de esos límites, de lo, que, de lo que contiene al cuerpo y tratar de trabajar un espacio tridimensional que, que bueno, sería correrse algunas cuestiones que, que, en las que el cuerpo está todos los días por ejemplo la vertical por ejemplo las, las proximidades con las cosas eh, que son siempre iguales ¿no? como también una vez más los hábitos que tenemos y al romper esos hábitos que tenemos de nuestra relación con el espacio eh, se genera otro tipo de relación con el espacio eh, y bueno eso, eso es lo que estoy como tratando, tratando de investigar ¿no? como la tridimensión movimiento en relación a una percepción tridimensional del espacio. Esa sería como la hipótesis para, para trabajar y cuando veo esos cuerpos eh, bailando es, es de las cosas que más me ¿no? en este momento. ¿Y la mirada? La mirada. Eh, bueno, yo uso la mirada en relación al espacio eh, pensando que la persona que está mirando eh, genera otro punto de vista en relación al espacio. ¿no? Quiero decir, si yo estoy bailando en relación a la arquitectura y tengo eh, alguien que mira, eh, eso podría generar otro punto de vista en relación al espacio, por un lado. Y por otro lado, la, la propia mirada de la persona que baila eh, funciona como un modo también de, de poder percibir esa, esos límites, ¿no? de poder percibir el espacio. Entonces, también trabajo con este con este mismo objetivo de que la mirada pueda funcionar de un modo tridimensional, entonces por un lado está la mirada intentando trabajarlo de un modo tridimensional, después el cuerpo tratando de trabajarlo de un modo tridimensional y la percepción del espacio también. Entonces como esta posibilidad de relacionar estas tres tridimensionalidades. En general en los tres casos hay hábitos, entonces bueno, es ir detrás de los que van en contra de la posibilidad de esta tridimensionalidad, que en realidad es bastante natural también. Mirada. Cuando hay alguien mirando es más como que esa persona que está mirando a esa persona que baila genera también un, un punto de vista, ¿no? un, un, sí, un punto de vista de un lugar específico del espacio, entonces eso genera otro tipo de relación con el espacio. Sí, 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 eso, eso tiene, tiene sentido. Yo siempre me refiero a las clases de David, que él siempre, la mirada, la mirada, la mirada. ¿Y cómo te relacionas tú, David, a eso, al espacio, como, como decimos ahora, y cómo lo implementas tú también en tu baile o en, en las clases que tú das también? Y el, um, el, um, el concepto también de la, de la mirada. 
Vale. Pues bueno, esta, estos dos conceptos está muy guay que le hayas preguntado a Lucas porque además él lo trabaja mucho y estos días lo hemos estado trabajando y es muy interesante cómo él en las clases lo aborda estos conceptos porque propone ejercicios como sencillos y como muy sencillos, muy concretos, pero que son, son varios ejercicios que hay como mucho estudio detrás bueno, o que están muy bien planteados porque esos son ejercicios simples pero que te llevan a vivir los conceptos de la mirada o del espacio desde una manera muy amplia y como muy integrada. Entonces, esto, justo estos dos temas lo, lo hemos hecho estos días y, y está genial la pregunta. Y yo, a nivel personal, pues eh, son temas que si los tienes en cuenta y los incluyes y les das espacio y los eh, bueno pues le, si lo, lo, los tienes en cuenta digamos pues se te abre una gran, un gran mundo para, para, para tener en cuenta a la hora de, de moverte y sobre todo cómo te relacionas con ellos porque hay muchas maneras de relacionarte o de verlos o de sentirlos ya sea la mirada o el espacio entonces, eh, bueno, me parecen dos temas muy, eh, muy importantes y también que tienen una dimensión muy grande. No sé, espero, no sé, esto. Y eso es, es una cosa que um, yo he vivido, experimentado um, y decimos públicamente, claramente, que yo no soy bailarina profesional para nada, pero uh, siguiendo las clases de uh, David, porque me gusta siempre, he hecho danza contemporánea cuando era pequeñita y después adelante y todo, y, y es una cosa mmm, muy agradecida cuando un uh, bailarín no tiene solamente la capacidad de expresarse um, con su cuerpo, con su agilidad, con, con, con todas las emociones que, que pueden subir también de esto, pero tiene también la, 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 la capacidad de transmitir su conocimiento. Y como digo, yo he tenido la gran suerte de, de bailar en las clases y las sesiones de improvisación organizadas por parte de David y he experimentado el cambio físico de la relación entre mi cuerpo, mi movimiento y el tomar conciencia de qué significa conexión. Y, y también he experimentado la libertad, la libertad física y mental de sesiones de impro. Esta improvisación que, por cierto, por ejemplo, el sábado era el día uh, de, de, de impro, era como el día que más esperaba en la semana. Y una libertad de expresión absoluta, no solo vivida como, como una experiencia personal, um, pero también como una experiencia orgánica del grupo. Y como he dicho, yo no soy bailarina profesional para nada, pero la capacidad que David y Lucas, yo no he tenido el placer aún el próximo, el próximo curso de, de bailar con, um, con Lucas, pero el próximo curso seguramente. Pero los dos tienen esta, esta capacidad de transmitir el conocimiento y esta es una cosa extraordinaria. Esto de, la, de mi parte, que es la, la persona que recibe. Y que quiero preguntar a vosotros es cuál es la sensación que se siente como profe, como maestro, como guía del movimiento y cómo las vives vosotros. Eh, 
Bueno, a mí, a mí me encanta enseñar, eh, o sea, básicamente el acto de comunicar, ¿no? O sea, el acto de comunicar ideas o, sí, eh, y poder, poder seguir los procesos de las personas eh, a través de esos, de esos, de esos conocimientos, ¿no? Cómo, cómo, cómo va cambiando el cuerpo o, o, o también qué, qué cuestiones aparecen como, como preguntas y, digamos, como que creo que el acto de enseñar es intentar explicarse, ¿no? O sea, y entonces cuando uno empieza a dar clases tiene mucha menos información, entonces esas, ese acto de intentar explicar a otras personas eh, ideas propias eh, y, y bueno, que la gente entienda o no entienda, entonces te pregunte y a partir de esas preguntas uno tiene que hacer, pensar cómo explicarse distinto para poder llegar, que la idea llegue, ¿no? Entonces todo ese proceso de comunicación es lo que desarrolla una metodología. Eh, a mí, a mí me, yo disfruto mucho de, esa, de ese proceso de comunicación, ¿no? de, de todo lo que sucede ahí. Eh, porque claro, porque es, es, es volver a pensar tu propia idea. Cuando alguien te dice, no, no entiendo lo que quieres decir con, cuando decís que el espacio es tridimensional. Entonces tengo que pensar, a ver, a ver qué estoy diciendo, a ver qué quiero decir, porque esta persona no, no comprende desde el lugar donde se, se lo estoy explicando. Puede, puede ser una cosa muy creativa, ¿no? Que yo tenga que repensar mi idea para buscar otro modo de explicar eso mismo. Y así fue como surgió, surgieron un montón de ejercicios que estoy haciendo ahora, ¿no? Eh, ese intento de explicarle de otro modo a alguien la misma idea. Creo que la pedagogía se, se podría resumir en eso. Y me parece un proceso muy, muy creativo y muy, muy emocionante también. Bueno, yo tengo menos experiencia a nivel de pedagogía, dando clases, pero también es algo que me gusta mucho, disfruto, disfruto mucho. Sobre todo aprendo mucho, 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 he aprendido mucho. Eh, digamos que no tengo una metodología definida, concreta de clases, pero bueno, cuando doy clases pues intento encontrar maneras de transmitir lo que yo, bueno, lo, como mi relación con la danza, pues intentar transmitirla de una manera lo más pedagógica posible para, para que llegue la, la información. Y últimamente, bueno, lo que, el concepto que, me, que de momento me está gustando en las clases es como encontrar, eh, que, bueno, que la información sea más o menos útil para todos los cuerpos y las personas que, que vengan a la clase. Como, un, como un, un lenguaje más o menos universal o, se, o intentarlo que entonces bueno para que todas las personas que vengan puedan recibir bien la información y, y no sé y aprender lo, lo que lo que lo que se, lo máximo que se pueda sí eso sí y eso yo digo puedo garantizarlo porque lo he vivido personalmente porque esta transmisión de no solo de, 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 la, de la técnica de la práctica uh, pero también de, de, de las emociones que se pueden sentir y todo va junto, uh, moviéndose con el cuerpo y bailando con la música. La relación con la música, esa es una última pregunta que me ha salido ahora. ¿Vuestra relación con la música? Bueno, la relación con la música dentro de la danza contemporánea ha cambiado mucho porque a, a, antes eh, había una relación muy de, de o sea, que el cuerpo casi se adaptaba a una, a una música, a un tempo, a, o sea, las coreografías eran siempre a una música en concreto y ahora eh, 
en el periodo más actual las relaciones con la música pueden ser muy variadas, incluso uno puede bailar sin música o, o no, no estar en una relación específica con la música. Eh, yo, yo en general no, no, nunca planteo mucho establecer una relación con la música, la música funciona más como para generar un, un ambiente y si, o una energía, o si quiero subir la energía cambio la música o bajar, pero funciona más como eso, ¿no? como, como ambientar eh, el espacio para generar cierta dinámica u otra. Eh, pero lo mismo que con el espacio, ¿no? cada, cada profe creo que establece relaciones diferentes con la música. ¿Quieres añadir algo, David? Eh, pienso lo mismo, exactamente estoy de acuerdo. Porque en que la, la música, yo personalmente tampoco tengo una relación muy concreta o muy fija o muy dependiente de la música, la verdad. Pero me parece que es muy potente y que también cambia estados de ánimo y las energías totalmente. Entonces sí que es un elemento que influye mucho. Pero yo personalmente tampoco, en general, no, no dependo de, de la música, digamos, de una manera muy rígida o muy estricta. Así que se puede decir que se puede bailar disfrutando el silencio. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente también, sí. Así que esto como se lleva más a un estado más meditativo ¿no? de la danza en sí misma. No, no, no diría que, que el silencio puede llevar concretamente algo más meditativo, no, no, no lo pensaría en, es, en esa relación, sí, sí que la danza puede ser un acto meditativo, por la cuestión de nada, de estar concentrado en una cosa, ¿no? o al menos lo vivo así. David, ¿tú lo vives en una manera distinta? O? Eh, bueno, yo el, el silencio creo que es muy, muy importante. Para, para bailar a mí al menos me ayuda mucho a ser creativo e incluir los silencios y sobre todo la escucha. No sé, para mí como el acto de escuchar, escuchar eh, pues el silencio, escuchar una respiración o escuchar el lugar donde estás me, me, me ofrece mucha creatividad. O sea, me, 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 me es como una llave hacia un, un estado creativo muchas veces. Fantástico. Ahora, después de toda esta información y de este aprendizaje que ha sido para mí también, ¿dónde os buscamos? ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Por los cursos? ¿Cómo, ¿Cómo tomamos información de dónde vamos a encontrar los cursos que, que se pueden disfrutar con vosotros? ¿Lucas? Eh, bueno, puede ser en, a través de Instagram, que me encuentran como Lucas Condro. Sobre todo ahí publico la información de los talleres. Sí. Normalmente lo hago por Instagram. Fantástico. Así que vas a repetir tu Instagram, por favor. Vale, genial. ¿Y lo vas a escribir? Eh, es eh, arroba lucascondro. Perfecto. ¿Y David? ¿David? Eh, pues mira, nosotros tenemos un, una, un colectivo, bueno, una, una propuesta donde proponemos talleres de danza aquí en Menorca que se llama Menorca Medusa y es, esta es la tercera vez que hemos invitado a Lucas y espero que hayan más veces, así que ahí lo publicamos y otros talleres también que organizamos y luego también en Menorca hacemos un festival que se llama Menorca en Danza 
Y, y bueno, yo uso Instagram también y ahí a veces publico. Eh, bueno, yo por, por personalmente doy más clases en Barcelona y en, entre Barcelona y Menorca. Y también uso mi Instagram personal que es david.novoa.e y ahí suelo publicar. Fantástico. Ahora nosotros sabemos dónde buscaros porque es tan importante tener, sabes, una referencia. Uh, que si alguien quiere seguir clases como bailarines, pero también pienso como también con una pasión por el baile, por el movimiento, uh, podemos saber dónde estás. Y por eso podcast, el podcast se puede uh, escuchar sobre en nuestro uh, sitio de Flavored y la gente me dice, pero esto es inglés y cómo se escribe y todo, vale, lo voy a decir, es f l a v o URED.it Flavored.it y también en Instagram arroba Flavored.it y el podcast se puede escuchar directamente sobre el sitio o en Spotify, um, Google o iTunes uh, también. Vale, estamos aquí, esa es la conclusión y un abrazo enorme a los dos. Y muchísimas gracias a todos los que han escuchado este podcast. Muchas gracias a ti por invitarnos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ti por, mmm, por eso, por crear este espacio. Muchas gracias. Gracias.